0: Всем привет! Сергей Смирнов. 7 октября, как обычно, вечером наш подкастик, но ну, тема сегодня грустная. Я думаю, вы и сами знаете, что произошло, как человек, у которого есть друзья, знакомые, кстати, подписчики. И я не удивлюсь, что кто-то меня сейчас слушает из Израиля. Ну, в общем, из там тысяч человек вполне возможно, что кто-то есть из Израиля. И... Конечно, чудовищное нападение. Я не специалист в этой теме, сразу вам скажу. Я, у меня будут, наверное, очень любительские какие-то рассуждения, которые не авторитетные. Ну, я, знаете, как слежу, читаю, что-то знаю о конфликте, но довольно скверно. В этом плане я сразу говорю, что я тут не... Не специалист. Но нельзя, конечно, это обойти, этот конфликт мимо. И я некоторые какие-то, может быть, основные вещи, которые мне приходят в голову, скажу, что, конечно, мне кажется, это самый главный удар по Израилю, возможно, за всю его историю. Насколько я знаю, настолько сильных ударов, несмотря на нападение всех соседних армий, настолько мощных скорее не было. Даже вот та самая война 73 -го года, годовщина которой была, она, кстати, впервые несколько дней тоже была не очень благоприятна для Израиля. Но такого, когда сотни убитых уже, мирных жителей, причем, это вот как бы такая, знаете, это смесь военного нападения террористической атаки, более близкая к террористической атаке. Потому что, ну, ракеты нельзя назвать в чистом виде, да, террористическим методом, которые сейчас прямо сейчас летят в Израиль. Но. Люди на джипах, захватывающих заложники и убивающие людей, расстреливающие. Ну, это, конечно, террористы. То есть, это смесь традиционной военной операции террористических действий. И это, мне кажется, достаточно такой, такая большая разница с событиями предыдущих лет и когда регулярная армия участвует в событиях, а не вот террористические группировки каких-то людей с автоматами, которые вообще никаким правилам не следуют. Так вот, это первое. Сравнивать очень сложно. Для Израиля это главная проблема. И заметьте, кстати, классическая такая, вот даже оборона ПВО не держит. Железный купол, он прорывается до сих пор. Я вот вижу, да, сейчас, я думаю, вы видите все эти фотографии, что ракеты долетают, к огромному сожалению, да, и самая современная система не смогла прикрыть от такого массива ракет. Такой массив ракет. Второй момент. Который есть, ну, сейчас уже совершенно становится понятно, что очень много заложников. Десятки, возможно, сотни заложников. Пока мы знаем 200 погибших, наверняка число погибших будет расти. Я, честно говоря, не сомневаюсь, ну, то есть вряд ли это окончательная цифра. Опять нет никаких сомнений, что Израиль в ответ будет проводить максимально жесткие действия. Почти наверняка зайдет на территорию Газы. Абсолютно я убежден. Наверняка практически Хамас... На этой территории, по крайней мере, официальные лица Хамас, и официальные органы власти будут разгромлены. Ну, просто, мне кажется, у Израиля просто вообще нет другого выхода. Это будет наземная операция. Я очень думаю, мощная. Мне кажется, по крайней мере, потому что, ну, такое, такой удар по Израилю. Проблема заключается вот в чем. В сегодняшних условиях это немножко не условия прошлого мира. И сам Хамас, это немножко не знаете, регулярная армия Сирии в прежних конфликтах. Ситуация иная. Почему? Лидеры Хамас не все сидят в секторе газа. Многие из них сидят в других государствах. Основные там, потоки, финансовые средства поставляются другими государствами. Есть главный, конечно же, да. Спонсор террористов это Иран. Но с Ираном так, то есть напасть на Иран это надо, ну, у Израиля уже таких возможностей нет. Иран совсем другое государство. То есть, если ты сектор газа, даже там, не знаю, оккупируешь, зачистишь, во-первых, что сделать с большим количеством людей, значительной части которых поддерживает Хамас, это очень большая проблема. Б. Какие власти там ставить? Но ну, оккупационные власти, да, в современном мире, это невозможно, они не могут быть долго. Знаете, не российских же политических иммигрантов приглашать в сектор газа, ну, серьезно если уж на это пошло, это абсолютно бредовые идея, но просто других как бы особых нет, все равно придется договариваться с кем-то на месте, а поддержка Хамас там сильна, другие палестинцы тоже не питают больших и теплых чувств по отношению к Израилю, то есть ситуация очень тяжелая, да, население там довольно большое. А Хамас и стоящий за ним Иран, конечно, хочет разрастания конфликта максимально широкого чтобы, ну, условно говоря, Израиль арестовал палестинцев в Израиле, есть сектор Газа, есть палестинская автономия, чтобы туда действия развернулись, чтобы поссорить Израиль, окончательно, ну, не окончательно, он всегда был в плохих отношениях, чтобы вот попытки сближения там Саудовской Аравии, они просто были бы сметены. Ну, потому что Израиль будет жестко отвечать, а там другие арабские страны, они должны будут как-то на это реагировать. И в этом плане такое прокси, террористическое прокси, Хамас, это, конечно, такое абсолютно новое абсолютно новое явление. То есть это надо понимать, и тут классический старый методы, я просто вижу в Твиттере, как все призывают к условным старым методам, они так на 100% работать не будут. Потому что я думаю, Израиль, если бы мог, он давно бы что-то сделал с Хамасом. Не надо думать, что Израиль там был доволен, что есть Хамас и сидит там в секторе газа, и все хорошо. Не так легко найти настоящий ответ. Другое дело, что сейчас Израиль просто буквально будет вынужден, я думаю, вторгнуться в сектор газа и свергнуть любые власти ХАМАС. Хамасу. Ну, мне по крайней мере так кажется, не знаю, может я ошибаюсь. Тем не менее, Хамас никуда не денется, он останется. Опять же, есть Катар, есть Иран, и... Израиль не может проводить военные операции во всех этих странах. Это, в этом нет никаких сомнений. А говоря цель цели, вот как бы длительное, максимальное противостояние, чтобы как можно больше территорий втянуть в вооруженный конфликт с Израилем. В этом плане вот это, конечно, абсолютно новая ситуация по сравнению с 1967 и 1973 м годом. Вот в этом я абсолютно убежден. Вот мне кажется, надо вот это запомнить, потому что это принципиальный момент. А, теперь второе тезис, рассуждение по поводу, сегодня я видел очень много по поводу России, ее влияния, это сложный вопрос, потому что, ну, начнем с того, что, конечно, противостояние Израиль и Палестины, и Хамас, в том числе, зародился намного раньше, нежели, э, да, конфликт Путина и Владимира Путина. Но вопрос в другом. Действительно, надо понимать, что и Хамас, и вообще Палестина исторически пытались вручиться поддержкой СССР, а потом и России. То есть, исторически есть такие связи, и вы видели, наверное, абсолютно мерзкий пост Дмитрия Медведева, по факту, который писал, ну, типа, так вам и надо, надо было заниматься этим вопросом, а не лезть к нам в Украину, обращаясь к западным странам. Абсолютно отвратительный пост, в том смысле, что Россия скорее заинтересована в этом конфликте и в отличении внимания от Украины, надо это просто хорошо понимать. Не думаю, что Россия пойдет как-то дальше с подставками, там, не знаю, если не оружие, то, там, не знаю, каких-то технологической помощью, но есть Иран для этого. У России тесные связи с Ираном, с Ираном, и это, конечно, довольно важная вещь. То есть Кремль в этом конфликте заинтересован, хотя вряд ли будет активно помогать. Вряд ли будет активно помогать, да и ресурсов таких нет. Да и, знаете, все-таки не думаю что россия захочет совсем как бы переходить вот в категорию э, четкого разделения с израилем особое отношение вы кстати заметьте израиль не поддерживал активно украину всегда стараясь находиться немножко в стране так что я думаю россия Такую же позицию сейчас займет, будет находиться в стране, вряд ли будет переговоры с Хамасом вести, но в целом в Кремле так говорю, с пониманием относится, типа, чем сильнее конфликт на Ближнем Востоке, тем меньше внимания на Украину. Я в этом абсолютно убежден. Да, но все-таки Россия не имеет к этому особого отношения. Это тоже с моей точки зрения совершенно точно. Ну, это вот как бы главное соображение, которое я хотел сказать. Я, знаете, сам сижу, обновляю ленту Твиттера. Ничего у меня тут особого выдающегося я не выходит. Там и знакомые, и друзья, я сегодня встречался, с, списывался с моим приятелем, который врачом работает Вот, в Израиле, так что спрашиваю у него, как дела. Хорошо работает. Но.. Главный вывод из этого всего, что спонсор терроризма и таких штук режимы типа Иранского. Я, в общем, вижу, что из себя представляет иранский режим. И мне кажется, знаете, когда Рейган назвал Советский Союз империей зла, да, вот в вот, таки, так, таких словах, при том, что я вот не очень люблю Рейгана и вот этих правых республиканцев с точки зрения ценностей. Но, мне кажется, современному миру нужна какая-то такая большая идея, что тоталитарные государства, диктатуры, это угроза не просто правам человека, а каким-то фундамент... Более... Ну, правам человека, безусловно, но и безопасности мировой. И жизням людей. И это нужна какая-то глобальная большая идея противостояния таким диктатурам. Да? Вот не было бы иранской диктатуры нет никаких сомнений что режим вот эти вот террористические группировки хамас был бы, был бы слабее это мне кажется довольно важно что не хватает какой-то большой идеи борьбы за свободу и противостояние такому злу и владимир путин наверное возможно бы тогда вел себя немного иначе так что кажется в 21 веке Неожиданно вновь понадобилась какая-то большая глобальная идея про противостояние мировому злу, но пока, к сожалению, мы ее даже близко не видим. Ну, переживаю за всех своих знакомых, друзей в Израиле. Конечно, чудовищное нападение. Нет никаких в этом сомнений, что Израиль ответит. Очень не хочется разрастания большого конфликта. А я боюсь, риски такие есть, и Хамас, кстати, хочет большого конфликта. Надо понимать, что хамас хочет большого конфликта. Но тут, мне кажется, нет особо хороших вариантов, что делать дальше, знаете, единственное, что хочется думать, что заложники, которые взяты, Израиль сделает все, чтобы их освободить, и будет обмен наверняка на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах, это абсолютно точно. Ну, будем с ужасом за этим следить, мы вот в медиазоне раскроем маленькую тайну, вообще не пишем никогда о таких событиях, но сегодня, наверное, по итогам мы какой-то пост напишем, потому что главное событие, да и многие наши подписчики живут в Израиле, ну точно мы знаем мы видим, следим, друзья, так что абсолютно ужасная штука. Ладно, это, конечно, были довольно бестолковые и любительские какие-то впечатления. Давайте следить за событиями и дальше. Ну, даже не знаю, как тут желать. Доброй ночи. Те, кто в Израиле и у кого друзья в Израиле, передавайте им, чтобы они берегли себя. Если вы в Израиле, ну, конечно, берегите себя. Я вот прям сейчас читаю, обновляю ленту с этими ударами по стране. Все. Пока. До завтра. Надеюсь, завтра будет что-то немного попозитивнее. Пока.